0: Catherine Lloyd Mord in Curland St. Mary Kapitel 1 Februar 1816 Curland St. Mary, England Verflucht nochmal! Der Ruf einer Schleiereule riss Major Robert Curland aus seinem unruhigen Halbschlaf. Mit ungleichmäßigem Atem und staubtrockener Kehle starrte er wütend ins Dunkel. Sobald er wieder auf den eigenen Beinen gehen konnte, würde er mit seinem Gewehr in den Wald ziehen und die Kreaturen der Nacht dafür büßen lassen, dass sie ihm jetzt schon seit Monaten den Schlaf raubten. Auch wenn das Vorhaben vielleicht in erster Linie von egoistischen Motiven getrieben war, so war es doch durchaus verständlich, denn für ihn war jedes bisschen Schlaf so wertvoll wie Wasser für einen Verdurstenden. Er setzte sich beschwerlich im Bett auf und lehnte sich gegen die unzähligen Kissen hinter sich. Neben dem vertrauten, ziehenden Schmerz seines gebrochenen Beins war jetzt auch ein neues, hämmerndes Pochen in seinem Kopf aufgeflammt. Unglücklicherweise hatte er seinen Diener angewiesen, die Vorhänge geöffnet zu lassen, sodass sein Zimmer jetzt wie die Landschaft vor den Fenstern von fahlem Mondlicht erhellt wurde. Sein Blick wanderte zu der schwarzen Flasche Laudanum, und dem Wasserglas auf dem Nachttisch. Er könnte sich einfach eine Dosis davon gönnen, zurück ins warme Bett sinken und sich vom Schlaf übermannen lassen. Eine verlockende Aussicht. Doch entgegen dem Rat seines Leibarztes ging Robert sparsam mit dem Opiat um. Die verführerische Flüssigkeit dämpfte seine Sinne und machte ihn vergesslich. Zu jemandem, der einfach nicht er selbst war. Entschlossen widmete er sich stattdessen dem akuten Problem. Ohne die Vorhänge zu schließen, würde er niemals wieder einschlafen können. Die alte Uhr auf dem Kaminsims schlug ächzend zwei. Natürlich konnte er auch die Glocke neben dem Bett läuten und schon würde Bookman herbeieilen, aber es erschien Robert falsch, den Schlaf eines anderen Mannes für den eigenen zu stören. Er würde sich selbst des Problems annehmen müssen. Robert schlug die Bettdecke zurück und inspizierte sein bandagiertes und geschientes linkes Bein. Wäre er ein Pferd gewesen, hätte man ihn für eine solche Verletzung einfach erschossen. Doch bei ihm hatte man in mühevoller Kleinarbeit versucht, die zertrümmerten Knochen wieder zu richten. Manchmal war ihm in den letzten qualvollen Monaten der Gedanke gekommen, dass die andere Lösung vielleicht besser gewesen wäre. Selbst nach all dieser Zeit war sein Bein noch immer recht nutzlos. Mit etwas Kraft aus dem Oberkörper gelang ihm eine halbe Drehung, so sodass er beide Füße auf den Boden setzen konnte. Selbst eine so geringe Anstrengung ließ ihn in Schweiß ausbrechen und er stieß einige Flüche aus, die selbst die niedersten Fußsoldaten unter seinem Kommando hätten erröten lassen. Er stützte sich auf die Kommode neben dem Bett und richtete sich auf. Bei jeder Bewegung musste er sicher gehen, dass er nicht zu viel Gewicht auf seine linke Seite verlagerte. Bis zu den Fenstern war es nicht sonderlich weit und es gab auf dem Weg viele Möbel, an denen er sich abstützen konnte. Ein Teil von ihm war angewidert von dem Anblick, den er wohl bei dem Versuch abgeben würde, seinen verwundeten Körper durch den Raum zu schleppen. Doch der restliche Teil von ihm weigerte sich stur aufzugeben. Wenn er einfach tatenlos im Bett lag, befürchtete er, dass er niemals wieder aufstehen würde. Er wankte von der Kommode zum Ohrensessel neben dem Kamin und ließ sich in das Polster sinken. Hier verweilte er einen Moment, bis er wieder zu Atem kam und seine Entschlossenheit zurückkehrte. Von diesem Platz aus erblickte er durch die Fenster die Umrisse der normannischen Kirche, die sich vor dem schwarzen Nachthimmel abzeichneten. Der klobige Bau stand zwischen seinem Anwesen und dem Dorfzentrum. Seitlich von Curland Hall führte ein Weg direkt zur Kirche, in der seine Familie seit Generationen zur Sonntagspredigt dieselbe Bank zu besetzen pflegte. Nicht, dass er noch an Gott glaubte, aber es galt, den Anschein zu wahren. Dass es wichtig war, ein gutes Vorbild abzugeben, hatten ihn zunächst sein Vater und später die Armee gelehrt, und so würde er, sobald es ihm besser ginge, selbstverständlich seinen angestammten Platz in der ersten Reihe annehmen. Sofern es ihm jemals besser gehen würde. Robert biss die Zähne zusammen und stand wieder auf. Den Blick hielt er auf die Erkerfenster fokussiert. Drei weitere taumelnde Schritte brachten ihn zu einem kleinen Schreibtisch, der unter seinem Gewicht unheilvoll ächzte. Seine Brust hob und senkte sich wie nach einem Wettrennen, und sein Herz pochte so laut, dass es die tickende Uhr übertönte. Für einen kurzen Augenblick schob sich ein Schatten vor den Vollmond. Robert erkannte sofort den allzu vertrauten Umriss einer der verhassten Eulen. Er schätzte die verbleibende Distanz bis zu den schweren, seidenbestickten Vorhängen ab. Konnte er vielleicht schon eine der Vorhänge schließen, wenn er sich ein wenig nach vorn lehnte? Er streckte die Hand aus, verlor jedoch kurz die Balance, so dass er unwillkürlich sein Gewicht nach hinten auf die Fersen verlagerte. Ein stechender Schmerz fuhr durch das linke Bein. Unter Roberts Gewicht waren die Tischbeine kaum stabiler als seine eigenen, so dass das Möbelstück ebenso sehr schwankte wie er. Er stützte sich an der Wand ab, um die Balance wieder zu erlangen. Schweiß ran sein Gesicht hinunter und die Welt verschwamm vor seinen Augen. Er konzentrierte sich auf den beruhigenden Anblick der vertrauten Kirche, bis sein Atem sich verlangsamt hatte. Er konnte es schaffen. Er musste es schaffen. Die Unfähigkeit, seine eigenen verdammten Vorhänge zu schließen, spiegelte all den Frust wider, der sich in den letzten Monaten angesammelt hatte. Fast genau zwischen den beiden Fenstern, stand noch ein Stuhl, er musste ihn nur erreichen und er wäre am Ziel. Robert machte einen stolpernden Schritt nach vorn, warf sich halb über die Lehne des eleganten Stuhls und klammerte sich mit all seiner Kraft daran fest. Als er sich gefangen hatte und nach draußen blickte, bemerkte er einen Schatten, der sich durch den Park vor dem Fenster bewegte. Er runzelte die Stirn. Was auch immer da draußen war, es kam nur langsam voran, fast so, als ob es etwas Schweres mit sich schleppte. Robert kniff die Augen zusammen. Erst jetzt erkannte er, dass es kein Tier war, das er beobachtete, sondern einen Mensch. Und dieser schien tatsächlich mit großer Mühe etwas zu tragen, ob in den Armen oder über der Schulter war in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Der Unbekannte folgte dem Weg zur Kirche hinab und warf im Mondlicht einen grotesk verzerrten Schatten an die alte Steinmauer. »Was zum Teufel geht hier vor?« murmelte Robert und reckte den Kopf, um das Geschehen besser verfolgen zu können. Der Stuhl geriet ins Wanken und Roberts Hände suchten nach Halt, doch vergeblich. Im Fallen drehte er sich wie ein verwundetes Tier instinktiv auf die rechte Seite, so sodass diese zuerst auf die Dielen prallte. Auf dem Rücken kam er zum Liegen, gepackt von einer unbändigen Übelkeit, verursacht durch die Wucht des Sturzes. Die weiße Stuckdecke war das Einzige, was er noch sehen konnte. Durch den Lärm, den sein Sturz verursacht haben musste, rechnete Robert damit, dass jeden Moment der halbe Haushalt ins Schlafzimmer gestürmt kommen würde. Doch außer den spöttischen Rufen der Eule blieb alles ruhig. Robert war beinahe zum Lachen zumute. Zwar war er am Ziel angekommen, allerdings konnte er die Vorhänge noch immer nicht schließen. Obendrein sah es so aus, als wäre er dazu verdammt, eine ordentlich unbequeme Nacht auf dem Fußboden zu verbringen. So viel zum stattlichen Major. Er vergrub sein Gesicht in der Armbeuge. Das letzte Mal hatte er mit sieben geweint, als man ihn ins Internat geschickt hatte. Zur Hölle mit seiner Würde, dann würde er eben zurück ins Bett kriechen.